0: Bonjour, je suis Flora et je vous souhaite la bienvenue sur L'essence, le podcast qui vous raconte la création, l'art de vivre et les trajectoires extraordinaires de ceux qui la façonnent. Pour ce moment aussi épicurien que proustien, j'ai eu le plaisir d'être reçue par Sophie Roulet, fondatrice d'Involuté Vin. Elle nous raconte comment elle crée des expériences de dégustation de vin tout en rendant un hommage particulier aux vignerons. Il est notamment question de terroir, de respect de la terre, de région de nouvelles façons d'imaginer des vins, de parallèles avec l'art et la littérature, tout ça sous le prisme d'une passionnée qui passe son temps à voyager en quête de découverte. Mais j'en ai déjà trop dit, alors sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'essence de Sophie Merci de me recevoir aujourd'hui, merci euh, qui est créatrice d'expériences œnologiques. Est-ce que tu peux nous expliquer ça
1: Alors j'organise des expériences œnologiques, en effet pour les particuliers pour les professionnels surtout euh, avec une approche un petit peu euh, différente du vin parce que euh, j'aborde le vin beaucoup sous le prisme des sens et des émotions qu'il procure. Euh, je fais des, des, des événements onologiques euh, très masterclass, si on me demande, très techniques. Mais euh, pour embarquer le plus grand nombre, euh, je fais aussi beaucoup de parallèles avec l'art, la littérature euh, pour justement raconter des belles histoires de terroir et ainsi euh, embarquer les les amateurs de vin, les connaisseurs comme les total néophytes. Parce que souvent, les néophytes, quand ils assistent à une, un événement oenologique, ils sont un petit peu mis sur le côté. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux vraiment embarquer tout le monde dans mes expériences oenologiques.
0: Oui, c'est comme ça que l'idée est un peu née, non Je sais pas, tu m'en racontes tout à l'heure. Oui,
1: alors l'idée est née parce qu'en 2018, euh, lorsque j'ai fondé Involuté, l'une de mes premières expériences, c'était dans un grand cabinet d'avocats. Et il y avait une centaine de personnes qui réunissaient euh, les plus grands clients de ce cabinet. Donc euh, étaient réunis euh, des chefs d'entreprise, euh, femmes et hommes, qui tous dirigeaient euh, des très grandes équipes, voire des, euh, des grandes entreprises. Et je me suis retrouvée à échanger avec une femme, qui, euh, j'imagine, euh, euh, avait une très bonne position euh, sociale et une très belle entreprise, et qui, lorsque je lui ai demandé de me dire lequel vin entre les cinq vins que je présentais ce soir-là, elle avait préféré, a rougi comme une midinette, euh, a perdu oui. complètement pied en me disant, alors qu'elle avait euh,
0: plein de une, personnes sous une, ses ordres. Voilà, oui. et une
1: soixantaine d'années complètement rose, et qui me dit, oh mais je peux pas parler du vin parce que je n'y connais rien, donc vous comprenez, c'est difficile pour moi. et Je lui dis, mais quand vous allez dans une expo, par exemple une expo Picasso, euh, au musée Picasso, est-ce que vous êtes spécialiste de Picasso Il dit, bah, non, je dis, mais vous pouvez dire quel euh, tableau vous avez préféré entre les 5 ou 10 tableaux que vous avez devant vous. dit ben bah, oui, mais je mets le vin, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il euh, parle à vos, à vos émotions, il vous procure des émotions, donc euh, euh, vous pouvez aussi me dire lâchez-vous et puis dites-moi. Et puis en parlant comme ça, je me suis rendu compte que euh, très souvent les gens qui n'ont pas de connaissances en vain euh, n'osent pas. Et je me suis dit qu'il fallait qu'avec involuté, je parle aussi à ces personnes euh, pour les intéresser, pour les amener petit à petit à, à s'ouvrir euh, à leur sens et puis à, à parler de leurs émotions euh, face à un vin. Parce que le vin n'est pas qu'affaire de technique et euh, n pas, euh, euh, ne s'adresse pas qu'aux connaisseurs, hein.
0: D'accord. comme l'art. Et, et, et alors précisément, juste par rapport à cette affaire-là, ça commence par quoi Ça commence par les vignes ça commence par le terrain, enfin ça commence par... Euh le vin, par oui, quoi il commence oui, C'est oui. une question large, oui. mais
1: <rire> euh, moi avec mon expérience euh, et lorsque je, je, je vais euh, à la rencontre des vignerons avec lesquels je travaille, oui, parce que oui. je me suis entourée de vignerons, euh, ils ont tous en commun euh, le fait de produire dans le respect de la terre. Ils sont euh, tous... En, en, en alors ils puis. produisent en bio, en biodynamie, avec la belle ou pas, parce qu'il y a des vignerons rebelles, qui ne veulent pas rentrer dans, dans, dans la course des labels, euh, mais en mais tout cas, cher
0: en plus non, c'est pas plus cher de, de, de
1: alors euh, de postuler pour les labels. Alors il faut non. payer pour postuler sur oui. les labels, mais euh, après ça c'est encore une autre histoire. Mais en tout cas, moi je m'assure qu'ils sont tous dans cet esprit là et qu'ils sont tous dans le grand respect de la terre. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette option-là Parce que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de grand vin. Et un grand vin, ce n'est pas un vin cher. Hein. Un grand vin, pour moi, c'est un vin qui procure des émotions. Et il n'y a pas de vin qui procure des émotions, encore une fois, selon ma pratique, mais finalement, en parlant avec des professionnels et avec les vignerons qui sont dans cet esprit-là, on se rend compte qu'il n'y a pas de vin vibrant, de vin d'énergie, de vin d'émotion, sans le respect de la terre. Et pour moi, tout commence là, avec le respect du terroir.
0: Mm. D'accord. Donc, euh, ça doit être, euh, par exemple, quand tu vas visiter ces vignerons. Alors, ces vignerons
1: euh, qui, euh, qui, 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 euh, qui développent et qui créent ces vins, euh, qui, encore une fois, euh, il peut y avoir des vins d'émotion pour pour, 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 pour pas euh, très très cher, hein, on n'est pas obligé euh, de, de, euh, de casser sa tirelire. Mais en tout cas, ces vignerons-là euh, passent un temps fou dans leur vigne, euh, traitent euh, très souvent leur vigne et parlent à leur vigne, euh, intègrent leur vigne comme si c'était un membre de leur famille et passent un temps fou à aller les voir euh, tous les jours, voir si elles ont besoin de quelque chose, euh, voir comment elles se comportent, voir si elles sont malades, voir si elles vont bien, euh, pour les bichonner, les dorloter, parce qu'ils savent très bien, euh, que euh, le bon vin, à la base, c'est un bon raisin. Et un bon raisin, et eh bien, il est produit par euh, de, des vignes qui vont bien. C'est un petit peu comme des enfants, finalement. Euh, des enfants qui ont été bien élevés, et euh, euh, eh bien, plus tard, ce seront des belles personnes qui produiront de belles choses, euh, normalement, si tout va bien. Mais voilà, toute la base du bon vin, c'est là, euh, c'est à la vigne.
0: Tu pas des régions de prédilection où il y en a de toute façon, il y, y a des régions où il y a plus de vignerons que tu vas. Alors, moi,
1: euh, alors, mes régions de cœur, c'est un petit peu toutes les régions euh, parce que euh, finalement, euh, je m'attache plus à, à des vignerons qu'à des régions. Euh, J'ai des vignerons avec lesquels je travaille en Champagne, dans la Loire, que ce soit, soit euh, du Muscadet euh, au Sancerre. Euh, la Bourgogne, bien évidemment, euh, la vallée du Rhône, euh, moins la Savoie, parce que euh, je, je n'ai pas euh, eu encore euh, l'occasion, alors j'ai goûté bien sûr euh, beaucoup de vins de Savoie, mais je n'ai pas euh, encore intégré euh, de producteurs dans ma liste de vins à pour mes événements, et peut-être un petit peu moins Bordeaux, parce que euh, voilà, mes goûts ne m'ont pas euh, euh, amené beaucoup vers Bordeaux. Je travaille avec Bordeaux, bien évidemment, j'aime beaucoup. Euh, des producteurs en Bordeaux, mais ce ne sont pas mes régions euh, fétiches. Voilà. Mmh. Peut-être plus à Loire et peut-être euh, l'Alsace. Euh, voilà. euh,
0: ça doit être bizarre parce que quand on est vigneron et qu'on fait ce vin, il euh, y a tout un cycle en fait, mmh. dans la récolte. On ne sait pas trop après chez qui il est vendu. Après, il travaille, j'imagine, avec des agents... Ils travaillent avec des. En fait, ils n'ont pas trop le contact avec le, le client final.
1: Toi, alors, -tu un ap peu Après, il y a différentes manières d'exercer euh, le métier de vigneron. Euh, pour les vignerons qui s'occupent tout de A à Z, y compris de la commercialisation, euh, ils savent à qui ils vendent les vins. Euh, très souvent, euh, alors c'est vraiment une question très large, hein, parce que certains euh, des ne travaillent qu'avec des particuliers. Euh, d'autres travaillent avec euh, euh, des agents qui qu'ils représentent en France mais également ailleurs dans le monde et donc les vignerons savent euh, globalement à qui est-ce qu'ils vendent leur vin euh, et dans quel canaux de distribution mais ça c'est pour les vignerons qui veulent vraiment euh, s'occuper de tout de A à Z et c'est le cas de plus en plus quand même D'accord. Alors tu, tu rapprochais
0: ça des sens mmh. euh, cette expérience est-ce que tu peux nous, nous parler de justement euh, cette fameuse euh ce fameux atelier des sens, enfin celui mmh. dont on parlait tout à l'heure sur. Euh, Alors en fait, euh, moi, avec l'art, ouais, euh,
1: quand je quand je fais des animations, des ateliers, des expériences neurologiques, euh, justement pour embarquer tout le monde dans l'histoire, euh, je fais beaucoup de rapprochements avec l'art parce que dans l'art, comme dans le vin, il est question de sens et d'émotion. Donc ça me permet moi d'apporter un éclairage nouveau euh, sur le vin. Euh, donc par exemple, j'ai fait des dégustations visuelles où là, pour apprendre euh, le vin à des, euh, à des personnes, je me rapprochais chaque vin euh, d'un tableau illustre. Donc par exemple, j'avais fait un rapprochement euh, d'un sauvignon euh, de Loire avec, un, avec euh, le printemps euh, de Botticelli euh, qui euh, met en lumière euh, euh, des grâces... Euh, euh, qui sont dans une forêt avec une impression vraiment de fraîcheur, où il y a zéphyr qui souffle, le vent, où il y a euh, des petites fleurs un petit peu partout. Et tout ça, je trouvais que ça illustrait énormément le vin moi, que je présentais euh, à cet auditoire. Et ça permettait en fait, aux gens de se retrouver tous sur le même pied d'égalité et parler du vin par une dégustation finalement un petit peu visuelle. Donc mmh. ça, c'est quelque chose que, que j'aime bien pratiquer. Sur juste un vin ou est-ce qu'il y avait non, plusieurs En fait, euh, en général, hum. quand je fais une dégustation, oui. je fais... Euh, 5, 6, 7 vins dégustés. Et, et ça, ça de permet. Différents, de régions différentes. Oui, ou régions ça, différentes, euh, compte, vignerons oui. différents, et puis également euh, euh, une manière de vinifier différente, avec des terroirs différents, voilà, pour euh, égayer le palais et pour rendre la chose un petit peu euh, agréable et, euh, et diversifiée. Mais avec la même œuvre d'art à chaque fois en toile non, de fond Non, le même non, tel. en non. fait, à chaque, chaque fois, je travaille œuvre euh, d'art spécifique à tel, euh, à tel ou tel vin, euh, en fonction des sensations euh, que moi, je peux avoir. Donc, ce sont toujours des sensations euh, subjectives, mais j'essaie quand même de, 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 de travailler. Alors, il y, y a beaucoup de travail en amont hein, pour oui. faire ces parallèles, mais j'essaie vraiment euh, de, euh, de travailler au plus large. Et puis, euh, surtout, j'explique en début de chaque dégustation euh, que le vin est toujours subjectif, euh, donc qu'il ne faut pas hésiter à parler euh, de soi, de son ressenti et de lâcher prise. Euh, voilà, donc ça, c'est des choses que j'organise, que mais euh, euh, plus simplement, quand je fais une dégustation œnologique euh, euh, plus classique, hein, où on s'attache euh, au visuel, euh, euh, au, au, à l'olfaction et puis au, au, à la sensation du vent bouge, j'aime bien parler euh, des auteurs, parce que très souvent, euh, la littérature apporte un regard aussi nouveau. Donc, euh, um, par exemple, de, de Proust, qui a énormément euh, parlé de la mémoire, euh, du souvenir, et on sait que dans la dégustation œnologique, euh, la mémoire et le souvenir euh, ont une place considérable, euh, puisque quand on, on se dit que ce vin euh, euh, a tel euh, arôme ou euh, procure telle sensation en bouche, eh bien, euh, ça fait appel à, à des souvenirs, hein. finalement, euh, tel arôme d'abricot, c'est parce que moi, euh, précédemment, j'ai senti ce qu'était un abricot, et je sais ce que c'est qu'un abricot, parce que j'ai l'expérience de cet abricot-là, où euh, cette impression de soie en bouche, ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai eu l'expérience aussi de la soie euh, sur la main, euh, et cette impression euh, m'est restée en tête, euh, donc tout ça, c'est important. Alors, c'est vrai que euh, la littérature ou, euh, ou la poésie me permet d'apporter un éclairage nouveau parce que les poètes, euh, ce sont des gens qui ont accès euh, souvent à l'indicible et à ces choses-là auxquelles nous, on n'accède pas par notre esprit le plus simple. Et, euh, et en quelques paroles comme ça, eh bien ça peut apporter un, une jolie expérience euh, supplémentaire sur les vins.
0: Ah oui donc tout, tout le monde ressort de, de ces expériences de logique, mm. en général en demandant le nom du vin, enfin d'un des vins qui leur a plu, j'imagine, mm. ou de plusieurs vins qu'ils ont découverts pour mm. cette expérience. Mais alors ce qui, ce qui est amusant, c'est qu'il y a un côté très artisanal, en fait, parce qu'en fonction des cuvées, en fonction des années, en fonction de plein de choses le vin va être un peu différent. Donc bah,
1: euh, moi, effectivement, moi, le vin tel que je le pratique, c'est-à-dire euh, qui est issu euh, de vignerons respectueux et qui euh, ont à cœur de parler euh, et de mettre en avant le terroir, euh, le terroir euh, est, un, un, un vin, euh, est un vin d'émotion, c'est un vin qui voit s'aligner trois planètes, c'est-à-dire euh, euh, le sol dont il est issu, mmh. le millésime, et le vigneron qu'il a fait. Et si ces trois planètes-là ne sont pas alignées, euh, le vin euh, aura quelque chose euh, qui n'est pas euh, entier, qui n'est pas complet. Alors après, ça ne veut pas dire euh, que le vin est régulier d'une année sur l'autre, parce que l'effet millésime, c'est justement, euh, comment dire, un vin va aussi refléter euh, le millésime dont il est issu. Une année très ensoleillée, une année un petit peu plus austère, hein, tout ça, ça va euh, s'illustrer dans le vin. Comme le terroir et le sol va s'illustrer dans le vin, et comme le vigneron va apporter aussi sa pâte et son talent pour faire ce vin. Oui, complètement.
0: Mmh. Et, et alors, donc, tu, tu mets en avant aussi notre art de vivre, le mmh. fait que tu mêles dans tes expériences l'art de vivre, l'art mmh. et l'art de, de vivre. vivre hein, ouais. Donc, l'art de vivre, c'est d'accompagner, j'imagine, euh, de mai... Euh, oui. De qualité euh,
1: Alors, a, mes dégustations, je les euh, construit euh, euh, dans une intégralité. C'est-à-dire que pour moi, euh, c'est un lieu euh, que j'apprête le plus joliment possible. Euh, donc, quand c'est un lieu que mes clients me demandent de choisir ou euh, lorsque c'est chez mes clients, euh, j'apprête toujours des tables euh, joliment euh, parce que je considère que... Euh, boire agréablement et manger agréablement ça passe obligatoirement par euh, une douceur au niveau des yeux donc ça c'est très important euh, j'agrémente toujours de verdure parce que euh, j'aime beaucoup euh, cette idée euh, que le vin euh, euh, doit être présenté à table aussi euh, euh, dans un environnement euh, euh, agréable et, et naturel donc ça c'est quelque chose qui est important pour moi et puis bien entendu de gastronomie parce que finalement euh, le vin euh, s'entremêle toujours harmonieusement avec la gastronomie et l'un va difficilement sans l'autre historiquement et lorsque, lorsque j'organise ces événements très souvent les clients me demandent aussi une harmonie avec les mets et donc du coup je travaille beaucoup avec des artisans euh, de bouche euh, qui sont euh, reconnus euh, parce que euh, des quoi des grands chefs tu veux dire, euh, Alors des grands chefs Aussi, mais également ouais. des artisans de bouche des euh, mof fromagers euh, euh, des paysans qui euh, euh, qui travaillent euh, leur 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 jambon noir de bigorre avec leur propre euh, porc qu'ils élèvent eux-mêmes euh, ça peut être aussi des très bons caramels que j'ai dégotés en Bretagne euh, et qui sont euh, faits de manière artisanale. Euh, des artisans pâtissiers euh, qui travaillent locaux et de saison. Donc voilà, j'ai vraiment à même de m'entourer des meilleurs. Ça peut être aussi le pâté en croûte de la Maison Véro parce que euh, c'est juste incroyable euh, <rire> euh, oui. quand on déguste ça. Et ça fait partie de l'expérience involutée euh, que de proposer euh, cette harmonie en bouche, vin, et mai Et aussi les histoires, parce que les clients euh, et les particuliers comme les entreprises, euh, oui. ils veulent rêver et voyager. Et rêver voyager, ce n'est pas euh, être uniquement dans le luxe, mais c'est aussi être connecté à des choses euh, très terroirs euh, et qui nous connectent finalement à l'essentiel, c'est-à-dire la terre.
0: Oui. Et euh, en parlant juste pour revenir, on a le droit de citer des noms de clients ou pas euh, dans le Alors, tu pas.
1: moi je suis un non. petit peu. Euh... Parce qu'il
0: me semble que un de tes clients, j'avais vu sur Instagram. Tu avais des tableaux de Olivier Massmonteil que j'ai interviewé oui, ici ouais, il, y ouais, euh, ouais. il y a quelques... Alors épisodes. je travaille
1: avec, non, avec des grands cabinets d'avocats, je travaille ouais. avec des notaires, ouais. mais également avec des maisons de luxe. Et là je pense que tu fais mention de Boucherère, oui. euh, donc, avec le lequel ouais. j'ai <rire> euh, travaillé... Mais
0: évidemment. donc tu m'as dit que ce n'était pas toi qui avais trouvé les, les tableaux pour éguiser beau. Non, non, hein, non. Là
1: c'était euh, une exposition temporaire dans la thématique. Euh, c'était, si j'ai bonne mémoire, euh, c'était l'audace, hein, puisque c'était pour un client, une grande école de commerce, euh, qui souhaitait un fil conducteur sur l'audace. Donc, j'avais parlé de l'audace euh, dans le vin, à ah lors oui. de cette soirée. Voilà.
0: D'accord. Mm -hmm. Et donc, par exemple, quoi en présence Eh bien, c'était euh,
1: euh, un vigneron, une vigneronne très audacieuse euh, qui, euh, euh, qui crée euh, des, euh, des cidres euh, absolument incroyables, euh, et c'est Joanna Sessillon, pour ne pas la citer... Qui est vigneronne de pommes, donc qui est d'abord des cidres d'auteur, comme les vignerons élaborent des, des vins d'exception. Elle, elle élabore des cidres d'exception. Il y avait un, un champagne euh, parcellaire également, euh, euh, donc une manière de, de, de penser le champagne qui, qui est un petit peu nouvelle, et donc que je mettais en lumière cette soirée-là. C'est-à-dire, -ce
0: en, en résumé, c'est. Alors, ça,
1: ça la champagne, elle est très connue pour faire des assemblages. Euh, c'est-à-dire euh, des assemblages de parcelles, euh, oui. et, et, et euh, il y a une vague euh, depuis quelques années, enfin euh, une vague, non, mais une, 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 un, un nouveau mouvement euh, qui est de présenter des champagnes issus d'une seule parcelle, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des mélanges de parcelles, on, fait, euh, on présente une seule parcelle, mmh. euh, un seul champ. Euh, donc, pour un pour goût plus prononcé pour pour, trucs, Parce quoi, que ce pour sont euh, des parcelles qui ont été identifiées par ces vignerons comme étant porteuses d'une euh, subtilité ou d'un message ou d'une énergie spécifique. Et donc, oh, ils veulent mettre en avant. C'est très compliqué euh, à déterminer, j'imagine. Alors, si eux, ils le savent parce ouais. que, de manière empirique, quand ce, là il s'agit d'un vigneron, euh, ils sont vignerons sur ce domaine-là euh, depuis des centaines d'années. Donc, euh, depuis très longtemps, ils savent que sur certaines parcelles, quelque chose d'incroyable et euh, mais là depuis quelques années il s'autorise euh, à, euh, à, à en tirer euh, des cuvées euh, spécifiques euh, voilà pour euh, justement illustrer euh, l'expression même de ce terroir et de cette parcelle oh. et, ça, ça, nouveau. et donc oui. du coup c'était aussi une audace finalement euh, que dans un dans, dans une appellation aussi euh, aussi ancienne euh, que l'est la champagne et euh, eh bien il se passe des choses il y a euh, des personnes qui s'installent il y a euh, des euh, nouvelles cuvées qui apparaissent il y a des nouvelles manières de faire le champagne qui apparaissent euh, tout rien n'est figé euh, ouais. On a l'impression que, 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 que le champagne, finalement, euh, c'est du champagne et puis euh, qu'il a toujours été ainsi et qu'il en sera toujours de même. et bien, non, euh, ce sont des régions. C'est également une région hyper dynamique et il se passe plein de choses. Et donc là, je voulais aussi illustrer ce, ce côté
0: Et puis, c'est ce une femme parce qu'il n'y en a pas beaucoup des vigneronnes. Alors là,
1: si, c'est oui, un domaine qui a été repris par, par une fille. Euh, par la fille de son père Oui. Euh, voilà, et euh, donc euh, il commence à y avoir une vigneronne aussi euh, sur ce domaine, euh, oui bah, il y a de plus en plus de vigneronnes qui s'installent euh, je ne travaille pas qu'avec des vigneronnes hein. oui, oui d'accord euh... mais c'est bien il
0: y a une certaine parité quoi. je ne sais pas si c'est volontaire ou pas mais euh...
1: Euh, alors moi ce n'est pas non. quelque chose que je regarde je regarde euh, si le vin euh, me, me, me procure euh, des jolies sensations oui euh, je regarde s'il est fait par une femme, euh, c'est très bien. S'il est fait par un homme, c'est très bien aussi. Ah oui,
0: donc euh, ce n'est pas le, du, non, tout, hein, pas du tout un critère euh... pour moi. Euh, <rire> moi, c'est
1: est-ce qu'il est incroyable ce vin ou pas
0: D'accord. Ouais. Et donc, il n'y aura pas euh, des spécificités que les femmes auront, euh, pourront voir, auront la sensibilité de, de pouvoir ah, faire que des là, hommes Ah, alors là, c'est la fameuse
1: question. Existe-t-il un vin féminin ou un vin masculin. Oui. Alors, euh, moi, je n'ai que des contre-exemples. Euh, je travaille... Euh, ben, Johanna Sessillon, euh, qui, euh, qui fait un cidre, parce que je considère que le cidre est, euh, est un vin comme les autres. Euh, mm. Eh bien, Joana Sessillon, elle, elle fait euh, euh, une cuvée euh, qui s'appelle Nérios, qui est extrêmement tannique, euh, qui est extrêmement... Euh, qui a tous les attributs de la virilité. Et pourtant, elle, quand elle parle, elle est euh, d'une délicatesse extrême. Et à contrario, euh, je travaille avec des domaines en Bourgogne, euh, dont, euh, euh, avec deux domaines qui, sont, euh, qui ont été fondés et dirigés par des hommes et euh, qui sont, eux, d'une extrême délicatesse euh, et qui parlent, qu parlent avec une, beaucoup de sensibilité euh, de leur vin. Et leurs vins sont vraiment de la dentelle et ont tous les attributs euh, du féminin. Parce que les terroirs euh, d'où ils sont issus euh, sont euh, extrêmement euh, sensibles et délicats. Donc tout ça pour vous dire que le, le, le côté subtil et délicat euh, peut être issu euh, de l'homme comme de la femme, tout dépend du terroir euh, qu'il a vu naître, ah selon moi. Voilà, oui, d'accord. Euh, oui, oui. C'est tout un débat, mais euh, voilà. Non, non, moi je, moi je ne parle pas de vin féminin ni de vin masculin. C'est une histoire, encore une fois, de la rencontre du sol qui peut, lui être très, qui peut, lui, faire naître des vins très marqués, très corpulents, très virils. Mais ce sol peut aussi, un sol à côté, peut faire naître des vins beaucoup plus sensibles, délicats. Oui. Mais ce n'est pas une affaire de vigneron ou de vigneronne.
0: Maintenant que vous avez les papilles émoustillées, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une deuxième partie forte en description sensorielle, notamment dans la façon de goûter le vin ou alors de le choisir. À bientôt